0: Luottamus on uinut Pohjamudissa jo pitkään, mutta Suomen talous on toistaiseksi pitänyt pintansa. Myös muualla Euroopassa energiakriisiin on sopeuduttu odotuksia paremmin. Selviääkö euroalue kriisitalvesta säikähdyksellä vai onko pahimpasta edessä? Entä mille tasolle korot pitkän päälle asettuvat? Huomisen talouspodcastin syyskauden toiseksi viimeisessä jaksossa pureudutaan tänään talouden polttaviin kysymyksiin ja... Kuntarahoituksen vuoden viimeiseen ennusteeseen, joka julkaistaan tiistaina 13. joulukuuta. Suhdanneennusteen ennusteen tapahtumaan voitte ilmoittautua osoitteessa kuntarahoitus.fi. Minä olen Roope Huotari ja vieraana on podcastin vakioääni kuntarahoituksen pääekonomisti Timo Vesala. Tervetuloa Timo taas mukaan. Kiitos. Aloitetaan hei Timo talouden isosta kuvasta. Tossa Kesän jälkeen syksyn mittaan talousuutisointi on ollut aika synkkää. Kaivoin esimerkiksi tämmöisen IMF:n pääekonomistin blogikirjoituksen lokakuulta, missä hän sanoi, että kaiken kaikkiaan tämän vuoden shokit avaavat uudelleen taloudelliset haavat, jotka paranivat vain osittain koronaviruspandemian jälkeen. Lyhyesti sanottuna pahin on vielä edessä. No, sen jälkeen on saatu taloudesta onneksi myös positiivisiakin uutisia tai ainakin odotuksia parempia uutisia on Suomessa. Työllisyysennätys menny rikki ja Yhdysvalloissa inflaatio näyttää vähän taittumisen merkkejä. Keski-Euroopassa on pärjätty tämän energiatilanteen kanssa odotettua paremmin. Niin miltä se tilanne nyt sitten näin joulukuussa näyttää? Onko globaali taantuma peruttu vai vieläkö tässä on pahin edessä?
1: No en mä sanoisi, että, että taantuma on peruttu. Ja tietysti on hyvä ehkä sellainen niin huomata, että jos me katsotaan näitä toteutuneita, BKT-lukuja tai työllisyyslukuja, niin silloin me katsotaan vähän niin kuin peruutuspeiliin, että ne on niin kuin toteutuneita faktoja ja kertoo menneestä. Totta kai se on hyvä asia, että, että tänä vuonna talous on todellakin niin pitänyt yllättävän hyvin pintansa. Ja, ja se tietyllä tavalla. Niin kuin, hyvän lähtötilanteen siihen, että kun me nyt ollaan ilmiselvästi menossa kuitenkin laskusuhdanteeseen, niin me lähdetään siihen vähän paremmista asemista. Silti mun mielestä toi prognoosi tai, tai näkemys, että pahin on edessä, niin kyllä se ihan hyvin pitää edelleen kutinsa ja on, on niin sellainen uskottava väittämä. Toisaalta... Kun me puhutaan, että pahin on vasta edessä, niin sillä pahimmalla tarkoitetaan kuitenkin talousennusteissa niin vielä tällä hetkellä suhteellisen lievä ja lyhytkestosta taantumaa, että et, et mistään niin kuin talouden romahduksesta ei todellakaan niin kuin vielä puhuta missään.
0: Eli pahin, pahin on todellakin vasta edessä, mutta se ei ole välttämättä ihan niin paha kuin ajateltiin.
1: Joo, just näin.
0: Mistä se sitten johtuu, että taloudet on pitänyt odotuksia paremmin pintansa, että mistä johtuu toi heitto siinä ennusteessa ja verrattuna tähän toteumaan?
1: No, no toi on kyllä silloin niin ihan hyvä kysymys, että siinä voi olla tiettyä semmoista ehkä vähän kärsimättömyyttäkin nimenomaan niin tämän kuluvan vuoden osalta. Et tietysti kun me ollaan nyt nähty hyvin voimakkaita sokkeja talouteen, on tullut sotaa ja erittäin rajuja talouspakotteita ja Venäjään äh, kohdistuvia talouspakotteita ja toisaalta Venäjän vastatoimia. Äh, monilla mailla niin, monilla niin ulkomaankaupassa on tapahtunut isoja muutoksia. Sitten tietysti on tämä elinkustannuskriisi, kustannukset noussut paljon, korot noussut. Äh, niin Ehkä sitä on ajateltu, että ne välittyisi, ne vaikutukset talouteen sit vähän nopeammin kuin mitä on nähty. Nyt kuitenkin mm, taloudessa on er, erilaisia erilaisia viiverakenteita ja eihän esimerkiksi asuntovelallisetkaan niin vastaa kun pieneltä osin. Niin kuin nähnyt tämän korkojen nousun vaikutuksen. Et siis ne, joilla oli korontarkistuspäivä ö, alkuvuodesta, niin ö, niin sanotusti fixas vielä <laughs> nollakorkoihin. Mm. Ja, ja tämä tota, voimakas korkojen nousu niin, niin on vasta vaikuttanut niihin, jotka, joilla se korontarkistuspäivä on ollut sitten sanotaan nyt niin kuin syyskaudella. Että et, et se korkosokin ö, isku, niin se tulee, tulee aika isolta osin vasta, vasta ensi vuonna. Tietysti sitäkin ehkä, mitä on vähän aliarvioitu, että kuinka paljon ihmisillä oli niitä, niitä säästöpuskureita koronapandemian ajalta, ja, ja kuinka valmiita ihmiset on niitä käyttämään ennen kuin sitten alkaa oikeasti leikkaamaan sitä kulutusta, sitä on ollut ehkä vähän vaikea arvioida, ja sitten toisaalta olihan toi 21 vuoden elpyminen koronataantumasta, niin se oli todella voimakasta. Ja mm. Esimerkiksi teollisuus ehti kerryttää siinä aika muhevat tilauskannat, joiden avulla sitten on pärjätty tänä vuonnakin. Tämä on näkynyt erityisesti Suomen teollisuudessa. Mm. Mutta joku joku muun maan teollisuus on, on jo sakannut pikkusen enemmän. Mutta tässä on monia tämmöisiä, tämmöisiä viiveillä tulevia vaikutuksia, mitä ehkä ei ole ihan... ihan tota noin, niin, täysin osattu huomioida. Mutta kyllä semmoinen, niin ehkä Keski-Euroopan vinkkelistä, niin varmaan semmoinen asia, mitä, mistä on niin kuin syytä ottaa vähän oppiakin ja niin kuin, ää, analysoida tarkemmin, on, on tämä yritysten hyvin nopea sopeutuminen energiakriisiin. Että mm. tuossahan vielä niin kuin keväällä, kesällä niin äh, sanottiin, että jos venäläisen kaasuvirtaaminen Saksaan loppuu kokonaan, niin se on täydellinen katastrofi. No nyt kun se tapahtui, niin ei se ole ollut mikään täydellinen katastrofi, Et siellä kuitenkin, äh, kuitenkin Saksankin kemian teollisuus niin tuottaa äh, lähes yhtä äh, suurta arvonlisäystä kuin aikaisemminkin, että kyllä ne vain yritykset on ketteriä ja ne keksii sitten ne niin vaihtoehtoiset tavat niin kuin, äh, 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 käyttää energiaa tai... tai operoida sitä tuotantoa.
0: Eikö tämä sama vähän toistunut silloin koronakriisissäkin, että jotenkin ei, ei osattu niin nähdä sitä sopeutumista tietyllä tapaa, että kuinka nopeasti se voikaan tapahtua, ja sitten niin kuin ennakoitiin ehkä rajumpaa pudotusta kuin mitä sitten kävikään?
1: Joo, kyllä tämä on nyt vähän niin kuin toistu, näyttää siltä niin kuin, että on toistuva, toistuva kaava. Mm. Toki se oli silloin ehkä, ehkä mm. äh, vähän, vähän tota noin, äh, eri kulmasta tuli, nyt. Et silloin ehkä vaadittiin sitä sopeutumiskykyä työntekijältä ja, ja kotitalouksilta ja nyt sitten, nyt sitten tämmöiseltä niin energiaintensiiviselta teollisuudelta.
0: Puhutaan vielä jo tuosta Saksasta ja Keski-Euroopasta. Niin kuin sanoit, niin siellä ää, arvio oli, että kun Venäjältä menee kaasuhanat kiinni, niin se on, se on aivan katastrofi Keski-Euroopan teollisuudelle, mutta siellä on tosiaan pärjätty odotuksia paremmin sielläkin mutta miltä se tilanne näyttää niin kuin pidemmällä aikavälillä, että jos nyt väliaikaisesti on, on saatu korvattua sitä Venäjän kaasua, niin onko nämä ratkaisut, mitä on tehty nyt esimerkiksi LNG-siirtymällä ja, ja nämä, niin tota, onko ne myös pidemmän aikavälin ratkaisuja, kantaako ne pitkälle?
1: Niin, se ehkä, äh, mulla ei ehkä se energiamarkkinoiden äh, niin asiantuntemus ehkä riitä ihan niin pitkälle, että osaisi niin kuin sitä sanoa, että mitä näitä energiakriisin pitkän aikavälin vaikutukset on. Varmaan sellaisiakin on, ja, ja voi olla, että tähän tota, maakaasun tai kaasun käyttöön liittyvät niin haasteet, niin ne, ne tosiaan voi olla, että ne on ehkä jopa sitten ensi ens, tota niin vuonna, jopa pahemmat, koska nyt hän oli niin, että sitä venäläistä kaasua pystyttiin vielä ostaan kesällä ja sillä täyttää niin kuin varastoja. Mutta nyt se korttihan on pois pelistä, kun se kesäaika pitäisi olla just sellaista, kun täytetään niitä varastoja talvelle. Nyt, nyt ensi talvi on, on hoidossa, mutta se, että mikä on sitten se 23-24 talvi, niin se on vähän, vähän kysymysmerkki. No yleisesti ottaen mä sanoisin, että, että tota, kyllähän Pitkällä aikavälillä Saksan, niin kuin koko Euroopankin, on pakko päästä fossiilienergiasta eroon, koska muuten ilmastotavoitteisiin ei pääse päästä. Ja, ja tota, tämä irtautuminen koskee myöskin kaasua. Eihän kaasu ole mikään pitkän aikavälin ratkaisu. Se voi olla maksimissaan vaan niin kuin suhteellisen lyhyen ylimenokauden ratkaisu. Ja se, siinä mielessä olisi hyvin toivottavaa, että, että nyt tämä pakkorako, mikä on syntynyt tästä, kun on letkutirrotettu Venäjästä, niin tämä etsikoaika hyödynnettäisiin nimenomaan siihen vihreän siirtymän vauhdittamiseen, eikä nyt ainakaan rakennettaisi mitään uusia kaasuputkia Euroopan ulkopuolelta, jolla taas sitten lukittaisiin Euroopan energiahuoltoon tähän kaasun muodossa tulevaan fossiilienergiaan. En nyt sitten osaa sanoa, että mikä se on se, se reaktio, että mihinkä, mihinkä tämä. Tämä menee pikkuisenhän. Toi nyt oli huolestuttavaa, että kun oliko tässä joku aika sitten Saksa jul, julkisti 15 vuoden LNG-toimitussopimuksen Katarin kanssa, niin, niin tota, ei se nyt kauhean niin kuin kivalta, kivalta tietysti kuulostanut, koska se, se ylivoimainen pää, pääfokus pitäisi olla siinä, siinä niin kuin uusiutuvassa energiassa.
0: Jälkeen se tietysti se hyvä puoli, että... On. Ehkä sopimuksia on kuitenkin sitten helpompi, helpompi tota, neuvotella uusiksi tai purkaa kuin, että jos kaasuputket on kerran rakennettu, niin sit niitä käytetään kyllä pitkään.
1: No tuo on totta, joo.
0: Eli tuotannosta on, on nyt onneksi saatu hyviä uutisia tai ainakin parempia kuin mitä, mitä on sitten keväämällä varsinkin odotettu, mutta mitä tämä kehitys tarkoittaa sitten inflaation kannalta, auttaako se, että taloudet on osoittautunut näinkin sitkeiksi tälle shokille, niin auttaako se keskuspankkeen ujertamaan inflaatiot?
1: No on erittäin hyvä ja mielenkiintoinen kysymys. Et, et mä näkisin silloin, että varsinkin Yhdysvalloissa niin, ä, työmarkkinat käy edelleen erittäin kuumina ja Oikeastaan Fedin pahin päänsärky on just tämä työmarkkinoiden vaikea epätasapaino. Siellä on huomattavasti enemmän avoimia työpaikkoja kuin työttömiä. Ja tämä työmarkkinoiden epätasapainotila ylläpitää toisaalta palkannousupaineita ja sitten toisaalta muuten kustannus- ja inflaatiopaineita. Ja ja siinä mielessä se riski, että että inflaatio-ongelma levenee ja sitkistyy, niin se on koko ajan olemassa, ja, ja tätä kautta se työmarkkinoiden ja talouden resilienssi vaikeuttaa esimerkiksi nyt USA-keskuspankin tehtäviä. Toisaalta sitten mielessä ehkä samaan aikaan, niin ehkä Euroopassa niin EKP on osittain myöskin huojentunut siitä, että vaikka on tehty rajuja koronnostoja, niin selkeästi ei ole sellaista kipurajaa vielä ylitetty. Mm. Että et, et, et sellaista niinku voimakasta ö, käännettä huonompaan ei ole nähty, vaikka näin rajua myrkkyä keskuspankki on, on niinku tarjoillut. Se antaa tietyllä tavalla sen selkänojan, että, että tällä valitulla linjalla voidaan, voidaan niinku jatkaa ilman, että väistämättä mennään kovin syvään taantumaan. hän se on niin, että keskuspankki jatkaa niin kauan, kunnes se kipuraja, kipuraja löytyy, että se melkein määritelmällisesti tapahtuu näin, että et jossain vaiheessa sitten, sitten tota, ä, talous alkaa niin reagoimaan voimakkaammin. Ja tietysti toive oli se, että keskuspankki pystyisi ennakoimaan sitä ja, ja nostaan sitä jalkaa vähän sieltä ä, tota, no, niin jarrulta sitten jo, jo ennen kuin kun se, sitten se käänne tapahtuu.
0: Aivan, eli tietyllä tapaa niin kuin kaksisuuntainen vaikutus tällä niin kuin talouden, talouden kestävyydellä. Mutta miten sitten tämä keskuspankkien myrkky, mitä on tarjoiltu, niin alkaako se nyt sitten pikkuhiljaa vaikuttaa? Et Yhdysvalloissa esimerkiksi hän on nähty jo positiivisiakin yllätyksiä inflaatiosta, että indeksi oli lokakuussa 7,7 prosenttia vuoden takaisin korkeampi kuin Odotus oli 7,9, että vähän alkaa, alkaa olla niin ei koko ajan ainakaan ylitetä niitä odotuksia inflaatiolukemissa, mutta onko odotettavissa esimerkiksi Yhdysvalloissa inflaatio nyt kääntyy pysyvästi laskuun? Kannattaako vielä tuulettaa? Eh,
1: no joo, ei ehkä kannata tuulettaa muuta kuin avaamalla ikkunassa, se on aina terveellistä, mutta tota, 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 ää, no, mä saan pitäisin sitä aika todennäköisenä, että Yhdysvalloissa on, on tota, huippu ohitettu. Tosin, mä olen USAN osalta siinä mielessä vähän, vähän tota, kyllä huolissani, että siellä on se inflaatioongelma päässyt siinä mielessä pahaksi, että näitä, niinku pohjahintojen nousun, osuus siitä koko inflaatiosta on paljon suurempi kuin Euroopassa. Eli se käytännössä tarkoittaa sitä, että se inflaatioongelma on päässy leviään aika laaja-alaisesti eri sektoreille, että se myöskin niin kuin palvelujen ja, ja niin poispäin, kun se on Euroopassa kuitenkin e, leimallisesti tulee sieltä energiasta ja elintarvikkeista. E, mutta, mutta joo, mä uskoisin, että se USA on huippuohitettu ja varmaan Euroopassakin tässä loppuvuoden aikana e, ohitetaan. Tietysti vielä menee hyvä tovi siihen, että että se inflaatio palaa sinne sinne keskuspankin tavoitetasolle, ja tässä on paljon erilaisia epävarmuustekijöitä. Ehkä Euroopan kohdalla olen vähän huolissani siitä, että että miten nämä erilaiset sopimushinnat reagoi. Että Euroopassa ja ehkä erityisesti muuten Suomessa on tämmöisiä hintajäykkyyksiä enemmän kuin vaikkapa Yhdysvalloissa. Että täällä tehdään enemmän pitkiä sopimuksia muun muassa nyt työmarkkinoilla, mutta muutenkin erilaisissa palvelusopimuksissa, toimitussopimuksissa on pitkiä pitkiä sopimuksia ja kun niitä uusitaan ja jos niissä aletaan ottaa huomioon paitsi sitä mennyttä kustannusten nousua, niin myöskin sitten ennakoimaan tulevaa kustannusten nousua, niin sitten me saadaan helposti semmoinen itsensä ruokkiva inflaatiokierre, jota voi olla vaikea, vaikea, vaikea hillitä ja hallita, että, että se on ehkä sellainen isoin kysymysmerkki myöskin niin EKP-vinkkelistä tällä hetkellä, että miten Pahasti tämmöiset, tämmöiset tota, sopimushinnat lähtee reagoimaan, muun muassa palkat.
0: Aivan, eli varsinkin Suomessa tämä just näkyy, että inflaatio voi ikään kuin pesiytyä pitkäksikin aikaa sit näiden niin kuin pitkien sopimusten kautta.
1: Joo, joo, joo kyllä. Et, et, tota, Suomihan on toistaiseksi pärjännyt hyvin tässä, tässä inflaatio kierteestä tai inflaatioongelman kanssa. Meillä on ollut keskimäärin hitaampi inflaatio kuin kilpailijamaista tai euroalueella keskimäärin, mutta mä hiukan pelkään sitä, että meillä saattaa olla keskimääräistä enemmän näitä tämmöisiä jäykkiä hintakomponentteja, sopimushintoja, jotka sitten reagoi viiveellä. Ja se voi olla, että me, kun muualla inflaatio kääntyy jo laskuun, niin meillä se lähteekin kiihtyy tai, tai pysyy korkealla. Mm.
0: Eli tulkitset tilannetta niin, että Yhdysvalloissa on, on jo todennäköisesti inflaatio huippu ohitettu. Miten Euroopassa?
1: Veikkaisin täl, tällä tietoa, että ohitetaan loppuvuoden aikana myöskin Euroopassa. Se, se absoluuttinen huippu. Mm. Ja sitten kestää oma aikansa, että lasketellaan alas. Kyllä. Joo.
0: No, mitä sitten, kun, kun tämä inflaatio nyt saadaan tästä toivottavasti mahdollisimman pian nujerrettua, niin jos katsotaan sitten koroissa tuonne pidempään perspektiiviä, että millä tasolle korot sitten pitkän päälle asettuvat. Sä kirjoitit hiljattain kauppalehdessä, että nollakorkojen maailmaan ei varmaan ainakaan ole paluuta, niin miksi näin?
1: No ihan ensimmäinen syy siihen on, on se, että keskuspankit ei halua palata sinne, koska näillä alhaisilla koroilla on ollut hyvinkin paljon erilaisia haitallisia sivuvaikutuksia. Ensinnäkin se jo yksinkertaisesti niin kuin rahapolitiikan harjoittaminen on mennyt todella vaikeaksi, kun korot on ollut nollassa, niin silloin tavallaan niin kuin sitä korkoasetta ei ole ollut käytössä ollenkaan. Ja tämmöinen normaali rahapolitiikan käyttö niin kuin suhdanne elvytykseen tai, tai, tai jäähdyttämiseen, niin sitä on on pitänyt tehdä muilla keinoilla näillä epätavanomaisilla toimenpiteillä. Ja niiden käytöstä on kuitenkin historiassa hyvin vähän kokemusta. Että ollaan aina tavallaan vähän niin kuin tuntemattoman äärellä, kun ruvetaan tekemään näitä epätavanomaisia toimia. Eli, eli keskuspankki haluaa varmasti niin palauttaa sen perinteisen niin korkopolitiikan niin voimakkaammin käyttöön. No, sitten näillä nollakoroilla on voinut olla myöskin ikäviä sivuvaikutuksia ihan siis tuotantorakenteeseen ja tuotantorakenteen kykyyn uusiutua, koska myöskin tehottomat yritykset on saanut helpommin rahoitusta, kuin, kun korot on ollut hirveän matalalla, ja, ja sitä kautta se on voinut hidastaa jopa niin kuin tuottavuuskasvua. Et nämä on sellaisia asioita, että näistä halutaan, kun niistä, nyt, nyt kun ollaan nollakoroista päästy eroon, niin, niin on tosi iso kynnys, että sinne nyt palattaisiin takaisin. Mutta sitten on niin kuin muitakin Syitä ajatella, että minkä takia ää, korkotasossa ehkä tapahtuu niin kuin pitemmällä aikavälillä, se, niin, 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 niin pieni, ainakin pieni siirtymä ää, ylöspäin. Et, et meillä, on, meillä on erilaisia sy- syitä, miksi, miksi tämmöiset niin sanotut tasapainokorot saattaa olla pikkusen korkeampia jatkoseen. se liittyy enemmän siihen niin pääomamarkkinoiden tasapainoon. Että 2010-luvullahan oli sellainen tilanne, että ää, investointihalukkuutta oli vähän, mutta sitten toisaalta taas säästöjä kertyi paljon, jolloin se pääomamarkkinat tasapainottava korkotaso oli hirvittävän matala. Mutta nyt kun meillä on edessä nämä, nämä tota, ilmastonmuutoksen vastaisen taistelun tuomat investointihaasteet, ja myöskin Ukrainan jälleenrakennus tulee jossain vaiheessa valtavia investointitarpeita, niin tämä, 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 tämä pääomamarkkinoiden dynamiikka saattaa keikahtaa sellaiseen asentoon, että sulla onkin yhtäkkiä niin kuin säästöistä niukkuutta eikä ylitarjontaa, jolloin tietysti korkotaso, tasapainon korkokin on sitten korkeampi. Plus sitten, että, että ilmastonmuutos tulee vaikuttaa kenties niin kuin ruoantuotantoon pysyvästi, häiritsee sitä, elintarvikkeiden hinnat voi pysyä koholla, liikenteen sähköistyminen lisää rakenteellisesti monien raaka-aineiden, akkumetallien, mineraalien kysyntään. Sitä kautta voi tulla kustannuspainetta, jolloin inflaatio voi olla pysyvästi korkeampi. Me ei palata sinne sinne nollan ja yhden prosentin välissä olevaan disinflaatioon, missä oltiin oltiin 2010-luvulla ennen ennen koronapandemiaa. Sitten ehkä viimeisenä vielä pitää mainita nämä, nämä niin geopoliittisten asioiden korostuminen ja, ja se, että, että yritykset nyt tarkemmin niin miettii niitä omia ä, toimitusketjujansa, että mihinkä voi luottaa, mitkä on toimitusvarmoja, ä, tavarantoimittajia toimittajia Miten logistiikkaketjut saadaan rakennettua sillä tavalla, että, että, että voidaan olla varmoja, että tavara oikeasti kulkee ja sitä saadaan silloin, kun, silloin, kun halutaan. Eli voi olla, että se toimitusketjujen ikään kuin kustannustehokkuus on joskus tulevaisuudessa vähemmän tärkeää kuin se toimitusvarmuus, jolloin siitä voi seurata myöskin, myöskin sit, niinku rakenteellisesti vähän enemmän kustannuspainetta kuin aikaisemmin. Että nämä kaikki tekijät kun laskee yhteen, niin, 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 niin päätyy sellaiseen näköalaan, että ehkä meillä on inflaatio ja nimellinen korkotaso jatkossa nyt sit vähän korkeampi kuin mihin on totuttu.
0: Just näin. Onko se, puhutaanko niin kuin haarukkana tästä, missä esimerkiksi nyt ollaan parin kolmen prosentin kieppeillä vai?
1: No, Joo, mä jotenkin on taipuvainen ajattelemaan, että toi voisi olla niin hyvä työhypoteesi. Tietysti pitää nöyränä <num> niin tunnustaa se, että näiden eri vaikutusten mittaluokka on tosi hankala arvioida. Hmm. Että nämä on sellaisia enemmän niinku laadullisia argumentteja kuin kvantitatiivisia argumentteja, mitä mä tässä luettelin. Et tiedetään, että ne aiheuttaa, nousupainetta sekä inflaatiota korkotasoa, mutta kuinka paljon, niin se on hirveän vaikea arvioida. Että ehkä tuossa vähän markkina niin markkinaodotuksia, kun myöskin speilaa, niin, niin semmoinen 2-3 prosentin korkotaso-odottama vaikkapa tälle vuosikymmenelle, niin se vaikuttaa aika semmoiselta niin järkevältä neutraalilta korkotaso-odotukselta.
0: Sä mainitsitkin tuossa, että yksi, yksi syy tähän pysyvästi korkeampiin korkoihin on just toimitusketju, tai uudenlainen suhteutuminen että Kaikkea ei edetäkään välttämättä kustannustehokkuuden ehdoilla, vaan aletaan pohtia juuri huoltovarmuutta enemmän. Johtuen geopolitiikasta, varmaan koronakriisinkin tota, 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 aikaansaamana on tajuttu, että kuinka, kuinka tärkeää on, että ne toimitusketjut pelaa. Satsataan toimitusvarmuuteen lähituotantoon. Onko tästä merkkejä jo isossa mittakaavassa, että näistä yksittäisiä tota, tapauksia. No, tietysti Venäjästä on irtauduttu paljonkin, mutta esimerkiksi jos katsotaan vaikka Kiinan suuntaan, mihin on paljon, paljon tuota tuotantoa ulkoistettu länsimaista, niin onko merkkejä siitä, että sieltä lähtee ketjuja jo sitten takaisin kotiin päin?
1: No, no ainakin tästä aiheesta puhutaan tosi paljon, ja tämä niin Kiina-riippuvuus ja ehkä sen niin Kiina-riippuvuuden vähentäminen, niin se on noussut aika isoksi teemaksi tämän vuoden aikana keskusteluissa, osittain tietysti liittyen tähän Venäjän aggressioon ja siihen, että kun yhtäkkiä tuli tarve leikata ikään kuin irti Venäjän taloudesta. Mulla on sellainen tuntuma, että, että täällä Euroopassa me ollaan vielä vähän niin kuin lähtötelineissä tässä keskustelussa, että se on enemmän tuommoista riskikartotusta kuin että olisi konkreettisia toimenpiteitä. Mä vierailin Yhdysvalloissa, olin tämmöisellä seminaarimatkalla tuossa lokakuun alussa, niin mua itse asiassa hämmästytti se, että kuinka kaikissa niin, niin yritysten ja myöskin pankkien puheenvuorossa toistui nämä Kiinariskit teemana. Ja se, niin kuin he käyttävät tätä termiä onshoring, eli käytännössä siis sitä, että palautetaan tuotantoa joko kotimaahan tai johonkin sellaiseen kolmanteen maahan, tai hajautetaan niin laajemmin kolmansiin maihin, eikä olla riippuvaisia vaan siitä yhdestä. Tämä oli yksi semmoinen kärkiteema oikeastaan kaikissa puheenvuoroissa. Minulle se muodostui kyllä sellainen käsitys, että Jenkeissä ollaan tässä paljon paljon pidemmällä, kuin Euroopassa. Ja siellä todennäköisesti myöskin yritykset ihan konkreettisesti tekee näitä järjestelyjä.
0: Aivan, eli Eurooppa tulee ikään kuin, niin kuin takamatkalla tähän ja varmaan sitten katsotaan, että mihin, mihin nyt tuossa sitten asettaudutaan lopulta, että lähdetäänkö samanlaiseen, samanlaiseen hajauttamiseen ja irtikytkentään kuin mihin Yhdysvalloissa pusketaan vai...
1: Ei, joo, joo, se voi olla. Et se tietysti sit saattaa olla, että jos tullaan kovasti perässä, niin, niin ainakin näihin kolmansiin maihin hajauttaminen niin, niin saattaa ruuhkautua. Et mä arvaan, että siellä Kaakkoisa-Aasian maissa niin voi olla, että, että, että sinne on jo, jo niin kuin aika paljon tunkua, jos puhutaan tyyliin Vietnami, Malesi Filippiinit ehkä. Ehkä, et, 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 äh, saa, saa nähdä nyt sitten, että mihin tää, tää, tota, minkälaiseen kontekstiin tämä Euroopassa asettuu.
0: Joo, otetaan tota jakson loppuun vielä perspektiivit takaisin maailmalta Suomeen ja puhutaan kunnista vielä hetki. Ähm, korkojen nousu, hintapaineet, energiakriisi, kaikki tämä, mistä on puhuttu, niin iskee tietysti kuntiin ja niiden talouteen myös, myös kipeästi, mutta... Siitä huolimatta näyttää siltä, että tuleva vuosi on kuntatalouden osalta 2000-luvun vahvin, niin kerrotko Timo, että miksi näin on?
1: No osittain siinä on tietysti kyse hyvästä lähtötilanteesta. Meillä oli tuossa... 2020 ja 2021, kun kuntataloutta vahvistettiin huomattavasti näillä koronatuilla ja niitä saatiin ehkä vähän enemmänkin kuin mitä sitten loppujen meni siihen koronakriisin hoitoon, Et se toi tiettyä pelivaraa kuntatalouteen ja onhan sitten tämä yleistaloudellinen kehitys viime vuonna ja vielä tämän vuoden puolella erityisesti työllisyydessä niin tukenut huomattavan hyvin verokertymiä ja ja nimenomaan kuntien verotulojen kehitys on ollut erittäin iso positiivinen yllätys, kuten myöskin valtion taloudessa. Eli se lähtötaso jo, tai lähtökohdat ensi vuoteen on hyvät. Mutta kyllä siis se ylimäärästi suurin selitys sitten nimenomaan ensi vuodelle, että minkä takia ensi vuodesta on tulossa historiallisen hyvä, niin se liittyy sote-uudistukseen ja siihen tiettyyn eri että miten kunnilta leikataan tuloja ja sitten toisaalta menoja. Että se kuntaveroleikkaus 12,64 prosenttiyksikköä, joka tehdään, niin sehän täysmääräisesti tulee vaikuttaa vasta vuoteen 2024. Että osittain niin vielä tämän vuoden veroperusteella kertyy verotuloja ensi vuonna, mutta sitten toisaalta taas kaikki sote-menot niin, niin poistuu välittömästi. Tämä rytmisyys aiheuttaa reilun miljardin ylimääräisen hyvän ensi vuonna kuntatalouteen. Ja, ja, niin tässä on ehkä nyt kunnissa... Tärkeintä huomata nimenomaan tämä, että, että kyse on tällaisesta väliaikaisesta lisämiljardista, joka sinne kuntatalouteen tuu, tulee ja ehkä nyt olisi hyvä niin kuin sen avulla ottaa pieni niin kuin aika lisää ja miettiä sit sitä oman kunnan niin kuin pitkän aikavälin velkakestävyyttä tai, tai ylipäänsä talouden tasapainoa ja mahdollisesti tarvittavia toimenpiteitä. Et nyt olisi ehkä niin semmoinen etsikkoaika tai mahdollisuus, niin, 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 sitten, niin kuin rauhassa miettiä sitä pitkän aikavälin näkymää, että ei tarvitse niin, niin ihan hosuen lähteä tekemään mm, asioita.
0: Niin, että antaa tähän niin suunnittelutyöhön vähän, vähän lisää aikaa. Joo, no tosiaan sote-uudistushan ei. Tota, euromääräisesti juurikaan muuta kuntien tasapainoasemaa, mutta sitten siihen kunnan käyttötalouden kokoon suhteutettuna siellä voi tulla huomattaviakin eroja, eroja tasapainoasemassa, niin onko niin, että sitten kun katsotaan tuon, tuon tota lisä ja lisä miljardin yli, niin tota kaikkein hankalin tilanne on siellä vaikeasti alijäämäisessä kunnissa edelleen, jotka on sitten usein myös tietysti niitä pienimpiä.
1: Joo, sillain vähän... Oikoja ja mutkia suoraksi vetäen noin voi todeta, että se tietysti niin kun, sellaisissa kunnissa, joissa on olemassa merkittäviä sopeutustarpeita, ikäviä alijäämiä jo ennen soteuudistusta, uudistusta niin, niin ne ei tavallaan niin tässä soteuudistuksessa uudistuksessa häviä minnekään ja, ja sitten ne sopeutustarpeet niin sitten jatkossa kohdistuu huomattavasti suppeempaan tehtäväkenttään, jolloin talouden hallitusta ja pehmeästä tasapainottamisesta niin tulee aika, aika vaikea tehtävä. Ja näitä, tämän tyyppisiä kuntia tosiaan on ehkä suhteellisesti enemmän, tai onkin suhteellisesti enemmän niissä, niissä niin pienempien kuntien joukossa. Mutta toisaalta täytyy samaa hengenvetoa sanoa, että meillä on myöskin paljon Paljon pieniä kuntia, joissa asiat on todella hyvin, että siellä on, on myöskin niinku tukevia ylijäämiä.
0: Voidaanko sitten kategorisoida, että miten, tota, jos karrikoiden siellä on pienempien kuntien joukossa niitä, joilla tota, tasapainoasema heilahtaa eniten sinne pakkasen puolelle, niin mitä on sitten skaalan toisessa päässä, että missä, minkälaisissa kunnissa, mitkä kunnat ikään kuin voittaa sitten tasapainoaseman osalta uudistuksen
1: jälkeen? No toinen ehkä vähän hankalampi kysymys, koska sitten monesti taas näissä tota, kasvavissa kunnissa on, on, sitten, on, on taas isoja investointitarpeita ja, ja sitä kautta voi tulla, voi tulla haasteita ja monesti, monesti näissä kunnissa sitten taas niitä omia verotuloja leikkaantuu tosi paljon niin kuin suhteellisesti enemmän, että se voi tuoda semmoista niin kuin omaa, omaa niin kuin haastetta siihen, mutta, mutta tota, Sanotaan nyt sellaista, että ehkä sinne niin parhaassa asemassa, jos nyt pitää joku koko kategoria sanoa, niin ehkä me mennään siellä jossain niin näissä keskisuurissa, vähän, vähän isommissa kuin keskisuurissa kunnissa ja kaupungeissa, niin on ehkä suhteellisesti enemmän niitä, niitä kuntia, joissa sitten, sitten on niin kuin asiat keskimäärästä paremmin.
0: No hyvinvointialueeltahan nyt kun ne siellä starttailee toimintaa, niin on tullut aika selvää viestiä ja aika paljonkin nyt tässä viime aikoina, että raha ja resurssit ja ihmisetkin loppuu kesken. Että esimerkiksi Päijät-Hämeen hyvinvointialueen johtaja sanoi Helsingin Sanomien haastattelussa, että päijät tullaan karsimaan palveluita. Samaan aikaan meillä tietysti keväällä eduskuntavaalit lähestyy, keskustelu, valtion velkaantumisesta ja talouden tasapainottamisesta myös sillä tasolla käy tosi kuumana, niin mitä tämä tota, niukkuuden, ni, niukkuustila tarkoittaa sitten talouden näkymille kunnissa? Heijastuuko se kuntatalouteen?
1: Kyllä mä sanoisin, että tämä hyvinvointialueiden rahoituskriisi on iso ongelma myös kuntataloudelle, Et arvioisin, että tässä nyt kun soteuudistus astuu voimaan, niin tässä on lähivuosina erittäin kovat paineet saada nämä sote toimiin hyvin ja nimenomaan se, niin se perusterveydenhoito ö, saada kuntoon ja, ja sinne olettaisin, että halutaan myöskin tehdä ö, ikään kuin alkuinvestointeja tai lisä, lisäpanostuksia. No, Tästä nyt seuraa, että hyvinvointialueella tulee oleen lisärahoitustarpeita, ja se on sitten jostain poies, koska, koska tota, se valtionkaan niin kuin kirstu tai kukkaros ei ole niin pohjaton, vaan päinvastoin, niin, niin valtion talous on pahasti epätasapainossa, ja valtion pitää alkaa myöskin saamaan tuloja ja menoja paremmin tasapainoon. Kyllä tästä se, että hyvinvointialueella on, on, on rahoitusvajetta ja, ja tota, sinne tarvitaan lisää resursseja, niin kyllä se voi kimokkeella sitten heijastua siihen, että kuinka paljon rahaa jää kunnille, että et miten niin kun kuntien valtionosuudet kehittyy. Et kyllä tämä on, on, on selkeästi tämmöinen... tämmöinen tota, ö, Sanotaan nyt niin kuin kimmokkeella tai välillisesti ongelma myöskin kunnille. Hei, päätetään me
0: tämä podcast-jakso ja keskustelu tähän. Kiitos Timo, kun taas kerroit meille, että mitä taloudessa oikein tapahtuu ja miksi.
1: Joo, kiitos paljon.
0: Ja muistutetaan vielä kuulijoita kuntarahoituksen vuoden viimeisestä suhdenen ennusteesta, joka julkaistaan siis tiistaina 13. päivä joulukuutaan käykää ilmoittautumassa ei julkaisutapahtumaan osoitteessa kuntarahoitus.fi. Ja muistakaa myös seurata Huomisen talous-podcastia, missä ikinä sitä kuuntelettekaan. Vuoden viimeinen podcast-jakso ilmestyy pari viikon päästä, tiistaina 20. joulukuuta. Ja silloin pohditaan tässäkin jaksossa mainittua irtautumista Kiinasta. Kannattaako länsimaiden vähentää riippuvuutta Kiinasta vai onko se edes mahdollista? Tuolloin saadaan Timo sitten haastattelijan penkkiin, ja Timon vieraana on ehkä Suomen kovin kiina-asiantuntija Mikael Matliin ulkopoliittisesta instituutista. Eli mielenkiintoinen ja ajankohtainen keskustelu varmasti luvassa silloinkin. Eli seuratkaa podcastia ja kuunnelkaa vuoden viimeinen jakso 20. joulukuuta. Siihen asti kiitoksia ja kuulemi. Hei ja kuulemi.